0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un mot et un mot de théologie, la grâce. En grec, le terme « charis » ne dit rien de plus que le simple « cadeau ». Mais sous la plume de saint Paul, c'est le maître mot du salut. « Ma grâce te suffit », s'entend-il dire par le Christ, « car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Alors, quel est ce concept de grâce qui répond à toutes les faiblesses de l'humanité Et pourquoi est-il aussi central dans la théologie chrétienne Paul en est-il l'inventeur Pourquoi oppose-t-il et pourquoi oppose-t-on souvent la nature et la grâce Et qu'est-ce que concrètement la grâce nous apporte Comment pouvons-nous en vivre Voici les nombreuses questions. Vous voyez, j'ai beaucoup de questions à poser auxquelles nous allons tâcher de répondre en compagnie de mes deux invités, le père Sébastien Dorter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes vicaire à la paroisse universitaire de Saint-François, Saint la paroisse universitaire Saint-François de louvain les neuve c'est en Belgique. Exactement. Et vous êtes également membre de la communauté de l'Emmanuel. Oui. Et puis, Père Claude Tassin, bonsoir. bonsoir. Alors, on vous a déjà vu il n'y a pas très longtemps sur une émission sur le royaume de Dieu, on vous réinvite sur la grâce. Vous êtes bibliste et vous êtes spiritain. Alors, Père-Claude Tassin, on va peut-être commencer par vous. Quand vous avez euh, euh, vu qu'on allait parler de la grâce, vous m'avez dit, euh, je veux d'abord parler de vocabulaire.
1: Oui, l'émission, la foi... Prise au mot. On peut mettre au pluriel. Alors, il y a plusieurs mots. <rire> oui, il y a plusieurs mots. Pas
0: plusieurs fois, quand même.
1: Non. Oh, encore que. <rire> Donc, dans l'Ancien Testament, si vous prenez l'hébreu, vous avez deux mots qui dominent le mot « reine » qu'on trouve dans le texte de l'Exode sous l'expression « trouver grâce aux yeux de quelqu'un ». La meilleure traduction, c'est encore dans le Magnificat. « Il s'est penché sur son humble servante ». C'est ça que recouvre le mot, c'est-à-dire quelqu'un qui se penche avec bienveillance sur quelqu'un pour l'aider, pour le secourir, pour le soutenir, pour l'apprécier, etc. Et puis l'autre mot qui est beaucoup plus fréquent, recède. Alors là, c'est compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué, mais c'est riche. Donc là, on pourrait traduire par grâce, on peut traduire par soutien, bienveillance, gratuité. Souvent, dans, dans les textes de l'Ancien Testament, ce mot grâce vient avec le mot qu'on traduit par vérité. La grâce et la vérité. Une expression qu'on retrouve dans le prologue de Saint Jean. Hein. Mm -hmm. Moïse a donné la loi et la, la, la grâce et la vérité sont venues par le Christ, par Jésus-Christ. Alors, ce mot-là, euh, vérité, ça souligne, ça, ça met en relief une des dimensions de la grâce, ça veut dire la fidélité. La fidélité le fait qu'on reste toujours favorable et dans l'Ancien Testament, malgré l'expérience du péché, malgré l'expérience de révolte, on a dans l'Alliance un Dieu qui reste bienveillant. Bon.
0: Alors ça, c'est intéressant Alors, parce qu'on oui. voit bien que Paul va inventer, je mets un énorme guillemet sur inventer le concept de grâce, en utilisant un terme grec, qui finalement est un peu banal. C'est la chose qu'on a reçue, le cadeau, euh, le cho la chose que l'on donne plus exactement.
2: C'est peut-être une des, des belles choses qui se passent dans la traduction, donc le phénomène de traduction, on parlait de mots, mmh. en passant de l'hébreu au grec, on change d'univers, et les traducteurs, en choisissant souvent ce mot de charis, soulignent peut-être la dimension de don, avec toute la richesse d'un don qui fait référence au donateur, à l'acte de donner, à ce qui est donné, oui. éventuellement d'un don en retour, qui est très, très présent dans la mentalité de, de la Méditerranée ancienne, de donner en retour. Uh
1: -huh.
2: et, euh, et donc voilà un, un accent un peu différent euh, qui est posé avec ce mot euh, caris, qui souvent va parfois avec le mot simplement de don. Quand Paul, à un moment donné, parle de la collecte, il parle du don qui a été fait aux Églises de Jérusalem. Mm
0: -hmm. Claude Tassin, vous, vous parlez à la fois hébreu et grec, et même un peu araméen. Euh, oui. Vous vous sentez trahi par ce terme grec vous, vous, Je veux dire, est-ce que, est que ça, voyez, est -ce que ça, ça, ça oriente oui. les choses
1: Non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Simplement, euh, je crois que, de fait, quand on prend le mot charisme dans un dictionnaire grec, ça va depuis la la grâce comme la beauté, la beauté oui. de la femme, jusqu'à la rémunération inattendue. Bon. Mais je pense que, de fait, vous avez raison de souligner que Paul a dû faire un choix. Il a dû faire un choix pour rendre ce mot, ce mot hébreu qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il voulait dire dans la grâce apportée par le Christ. On peut dire ça un peu
2: euh, certainement. Après, ce choix s'appuie aussi sur les traducteurs de la Septante, euh, donc de la traduction de l'hébreu en grec. Euh... En tout cas, ce qui est important, peut-être, pour revenir au mot hébreu, il y a deux choses que je vais souligner. La première, c'est qu'effectivement, au départ, ça traduit beaucoup les rapports humains. L'expression « trouver grâce » qu'on trouve plus de 60 fois dans l'Ancien Testament qualifie beaucoup les rapports humains et rarement les rapports entre un homme et Dieu on il faudrait voir qui, qui, au fond, qualifie son rapport euh, avec Dieu par ce mot de grâce. Euh, et et d'autre part, justement, il y aura ce texte de l'Exode sur lequel on va s'arrêter, qui parle de la grâce comme d'un attribut de Dieu, oui. et donc comme l'être même de Dieu. Et ça, c'est peut-être l'idée par laquelle il nous faut aussi commencer. Eh bien, c'est parfait. On va commencer par ça. Je vous propose donc
0: qu'on écoute ce texte de l'Exode auquel vous avez fait référence l'un et l'autre c'est les, le, les versets 5 à 10 du chapitre 34 du livre de l'Exode
3: Le Seigneur descendit dans la nuée se tint là avec lui et Moïse proclama le nom de Seigneur Le Seigneur passa devant lui et proclama Le Seigneur Le Seigneur Dieu miséricordieux et bienveillant lent à la colère plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur trois et quatre générations. Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna, et il dit « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux Oh « Ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci. Mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Il dit, « Je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je vais réaliser des merveilles, telles qui n'en fut créées nulle part sur la terre, ni dans aucune nation. » Et tout le peuple qui t'entoure verra qu'elle est terrible, l'œuvre du Seigneur, celle que je vais réaliser avec toi.
0: » Voilà, alors on a entendu ce, ce texte de, de l'Exode. Euh, alors, il y a un mot en français qui a été bien rendu, si j'ose dire, c'est euh, « j'ai trouvé grâce à tes yeux », c'est le premier sens de grâce. Mais en fait, euh, grâce est déjà avant dans le, dans, le, dans le texte. Il se trouve où
1: avec un, un, avec un autre mot, oui. qui est le mot « Oui. Et donc Dieu qui est riche en, en récède, qui est riche en, en grâce, je ne sais pas mm -hmm. comment on a traduit là.
0: Euh, oui. euh, donc miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, pein, plein de fidélité et de loyauté.
1: Et alors vous évoquiez la Septante, là et ils se sont plantés. Ils ont <rire> mélangé les mots, euh, trouver grâce est devenu carisse, et puis euh, polluer les os pour riche en grâce. Bon, ce n'est pas toujours très fidèle parce que de fait c'est un concept riche euh, qu'on peut qu'on peut traduire de différentes manières moi j'aurais l'impression que ce que vous soulignez là c'est à dire que les relations avec dieu c'est pas si fréquent que ça au départ on peut dire que c'est le deutéronome qui a quand même lancé ça euh, avec l'idée d'alliance dans le deutéronome et avec l'idée d'élection, d'élection par grâce, Dieu n'a pas choisi Israël parce que c'est le plus sage et le plus puissant, mais par son, sa recette gratuite, par son don gratuit. Je ne sais pas si vous seriez oui, d'accord. En
2: même temps, souligner aussi l'importance de ce passage. Donc on est en Exode 34. Mmh. Euh, il y a déjà eu l'alliance qui a été conclue, euh, les fameux dix commandements ou dix paroles un ensemble d'instructions. Et puis en Exode 33, donc le chapitre juste avant, Dieu euh, mmh. propose à Moïse de, de partir. Et au départ, il dit, « Je vais envoyer quelqu'un. » Et à ce moment-là, Moïse fait une demande très étonnante. Il dit, « Mais si j'ai trouvé grâce auprès de toi, euh, puisque tu as dit que tu me connaissais par mon nom, eh bien, viens toi-même. » Et puis aussi, « Fais-moi connaître tes voies, tes chemins.
3: Mmh.
2: » Et un peu plus loin même « Fais-moi voir ta gloire, fais-moi connaître ton nom. » Ce sont toutes les demandes que Moïse fait pour dire « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et la réponse du Seigneur vient, et effectivement, on voit que le Seigneur passe et qu'il révèle son nom avec cinq attributs majeurs, plus des compléments. Et il faut savoir que l'hébreu ne fonctionne pas par distinction de concept, mais plutôt par accumulation. Mm -hmm. Et donc, ces différents mots, euh, au fond, peut-être tous déclinent d'une certaine manière l'être de Dieu et donc l'être gracieux de Dieu. Donc, effectivement, au départ, il est, il est miséricordieux, c'est la racine des entrailles, mm -hmm. il est capable de se laisser atteindre. Le deuxième, c'est quand même un mot de ra la racine de la grâce, puisque c'est ranoun, bienveillant, bienveillant mm -hmm. donc qui, qui est favorable puis après lent à la colère, l'hébreu dit avec les longues narines, mm -hmm. donc une expression très très incarnée qui veut dire voilà il se met lentement à colère. Puis après comme on l'a dit euh, riche en, en vérité, fidélité. L'infidélité, fidélité, on a essayé de traduire comment on a pu. Hein. Et puis et puis recède, mm. et puis enfin émet et recède donc. Oui, et, puis et donc tout ça c'est l'être de Dieu. Et cet être de Dieu et eh bien va être repris plusieurs fois par les psaumes et puis aussi par deux passages dans le livre de Joël et dans le livre de jo, le prophète Jonas, et qui nous montrent euh, cet être de Dieu.
1: Euh, – Et du puis, coup, oui ?– Je crois qu'il ne faut pas oublier que ce chapitre 34 de l'Exode, ça vient après l'affaire du veau d'or. Et donc c'est assez curieux la manière dont le narrateur arrange les choses, c'est-à-dire qu'il y a, suite du péché du veau d'or, il y a les insurgés qui tombent. Mm -hmm. Mais c'est intéressant de voir dans le passage qu'on vient de lire qu'il y a une disproportion entre les, les quatre générations et les mille générations. Enfin, bon. Et donc, ce qui domine en Dieu, c'est une des dimensions de la grâce, c'est-à-dire la miséricorde, okay. le mm -hmm. pardon. Et là, il faudrait revenir... Euh, un livre qu'on ne lit pas souvent dans la Bible, c'est le livre de la sagesse, hein, où Dieu montre sa puissance, justement, parce qu'il est capable de pardonner. Ça, c'est le signe de sa puissance.
0: – Oui, vous vouliez dire qu'effectivement, il est euh, fidèle à des milliers de générations et il reste, enfin, euh, il laisse, euh, comment dire, il poursuit la faute, hein, dit le texte.
1: – Oui, il n'est pas bonasse. Euh,
0: – Il n'est pas bonasse, non, <rire> sur euh, trois et quatre générations. Donc, vous voulez dire qu'il y, y a plus de... Comment dire de, de, de bonté en Dieu. Oui, que de, oui. que de, que
2: de oui. que, comme vous dites, d'absence de, oui. <rire> de, de, oui. de, de gentillesse. Oui. Oui. Surtout que le 1000 est presque un nombre infini, ça. Oui. alors que le 4 est un nombre fini. Oui. Donc là, ce, ce châtiment, qui cet exercice de la justice est limité, alors que la ricède, elle, semble sans, sans limite.
0: – Alors donc on a bien compris, enfin on a bien compris, on a, on a parcouru très vite hein, ce, qui, ce, qui est, ce qui est dit dans l'Ancien dans Testament, qui pour l'instant c'est une sorte de, comment dire, bienveillance de Dieu, qu'est-ce que oui finalement, le, le, en quelques mots, comment vous définiriez cette recède
1: ?– je reviendrai, je reviendrai encore une fois au Deutéronome, c'est-à-dire que c'est la gratuité de Dieu, c'est son élection, il choisit.
0: – Il est libre est-ce que c'est une part de sa liberté
1: C'est une part de sa liberté, tout à fait. C'est une part de sa liberté. Et puis, on pourrait ajouter que c'est une part de témoignage. C'est-à-dire que Dieu est gratuit, il choisit librement qui il veut, mais c'est à son peuple choisi de, de, de témoigner de cette élection vis-à-vis -vis des autres c'est une mission de révélation de Dieu à travers le fait qu'on a été choisi et non pas un orgueil qui se ferme sur lui-même. Je pense que c'est ça. Oui,
2: J'aime souligner que c'est vraiment l'être même de Dieu, ses attributs divins, Dieu est grâce. Oui. Euh, sa liberté est très importante. Justement, en Exode 33, il dit « Je fais grâce à qui je fais grâce et je prends pitié de qui je prends pitié ». Ce qui veut donc dire qu'il il est capable. Enfin, il est capable.
0: Il est capable de tout, mais il est très susceptible de nous surprendre. Exactement. Dieu, Dieu est un peu surprenant finalement. Oui. Et c'est C'est ce qui fait. C'est ce qui fait sa grâce d'une certaine façon.
2: C'est qui fait sa grâce. C'est qui fait sa. Oui. Sa liberté. Euh, D'ailleurs, par exemple, Jonas va être fâché de cela.
0: Ah, et comment
2: Donc, c est, c est, les, ces attributs reviennent à la fin du livre de Jonas. Mm -hmm. Euh, car Jonas est comme fâché que Dieu n'a pas euh, mis en pratique ce qu'il avait annoncé pour Ninive. Et, et pourtant, Dieu à nouveau se révèle avec ses mêmes attributs. Et, et, et Jonas a du mal à accepter cela.
0: Alors, on a vu ce que c'était dans l'Ancien Testament, un peu vite, malheureusement, et on va voir ce que Paul en fait, puisque. Il s'agit de lui, évidemment, dans l'Épître aux Romains. On va lire donc le chapitre 5 de l'Épître aux Romains et tout particulièrement les versets 15 à 21.
3: Mais il n'en va pas du don de grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, la multitude a subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude et il n'en va pas non plus du don comme des suites du péché d'un seul. En effet, à partir du péché d'un seul, le jugement aboutit à la condamnation, tandis qu'à partir de nombreuses fautes, le don de grâce aboutit à la justification. Car si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus-Christ, Règneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice Bref, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les hommes la condamnation. Ainsi, par l'œuvre de justice d'un seul, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. De même en effet que, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse. De même aussi, par l'obéissance d'un seul. La multitude sera-t-elle rendue juste La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché avait régné pour la mort, ainsi, par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Sébastien d'Orter,
0: c'est du Paul, donc c'est incompréhensible. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire <rire> Non, je dis c'est incompréhensible, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de, euh, de, de, de vocabulaire technique et puis il faut le
2: suivre dans son oui, argumentation. En gros, d'un mot, il veut dire quoi D'un mot, je pense qu'il contemple euh, le plan du salut. Mm -hmm. Il veut montrer que par l'Évangile se manifeste la justice de Dieu et que le salut est advenu. Il a déjà dit qu'au début de l'épître aux Romains que toute l'humanité est pécheresse, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il a déjà dit qu'on est justifié par la foi et de manière gratuite. Et là, il veut faire un pas de plus, puisqu'à la fin de, du passage qu'on a entendu, on parle du règne de la grâce. Donc, il veut montrer que ce n'est pas seulement Dieu qui nous regarde favorablement, mais il pourrait nous regarder favorablement sans nous changer. OK, l'humanité est pécheresse, mais je ne suis pas méchant avec eux. Mm -hmm. Il nous transforme. Et donc, il nous fait passer, ce qu'on va dire plus tard, dans un état non plus un état où c'est le péché qui règne, le péché qui est la, la, la coordonnée principale de l'humanité, mais maintenant c'est la grâce. Et pour cela, il fait une, une sorte de comparaison entre Adam et le Christ. Évidemment, c'est une sorte de preuve esthétique. Mmh. Il, il ne prouve rien, mais il montre que les maîtres l'un par rapport à l'autre éclaire l'un et l'autre, avec peut-être deux éléments importants. Le premier, c'est celui de la surabondance. Donc la grâce est surabondante par rapport au péché, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure en disant mille générations de bienveillance et seulement quatre de, de châtiment. Mm -hmm. Et puis d'autre part, cette idée de règne, d'être établi euh, dans la grâce.
0: Alors vous avez parfaitement vu les, les deux temps, et on va, on va revenir sur les deux temps. Premier temps... Père Claude Tassin, je crois que vous voulez nous, nous lire un, un passage ouais. de, de l'Épître aux Romains.
1: – J'en reviendrai sur ce que… –
0: Ah, vous voulez, vous voulez revenir sur ce qu'il a dit ?–
1: Simplement, pour souligner ce ouais. que je viens de dire, vous parlez de la surabondance, ouais. c'est exactement du bon Saint-Paul, c'est-à-dire <rire> que les mots s'enrichissent l'un l'autre, c'est le don de la grâce, charisma, la grâce, charis, le don, doréa, donc il multiplie ça, et puis alors c'est vraiment du bon Saint-Paul, c'est-à-dire… Ce type de comparaison, de même que, de même, c'est pas la même chose. <rire> Vous l'aimez voilà. pas, Saint-Paul Ah, si, <rire> justement C'est du bon, Saint-Paul. Oui. <rire> Dans oui, cas...
0: les deux temps. Le premier temps, c'est le temps, effectivement, où on pardonne le péché, puis le deuxième temps, c'est le temps, le temps de l'état de grâce. Ouais. Alors, on va peut-être commencer par le premier temps. Euh, Saint-Paul, juste avant, va. Donc avant ah oui, ce je passage. voudrais
1: relire simplement le, le début de ce chapitre. Mm -hmm. hein. euh, par le Christ, nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, il y a trois mots là, il y a grâce, fierté, gloire, bon, ça c'est important. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est ce petit éclairage d'une expérience tout à fait humaine. Au verset 7, c'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste, Peut-être, pour un homme de bien, accepterait-on de mourir Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions euh, encore pécheurs. » Ça, c'est l'expérience, euh, je dirais l'expérience humaine. J'ai souligné, en lisant le mot « fierté », euh, on est pécheur, voilà ce que dit Paul. On était encore pécheur, et Dieu nous a pris quand même au sérieux. Oui. Et on est fier de ça. On est fier de ça. La fierté d'être pris alors qu'on n'en valait pas la peine d'être pris. Euh, en fait, donc la grâce nous anoblit. Oui. Savoir qu'on est, qu'on reçoit la grâce de Dieu c'est savoir qu'on a du prix à ses yeux. Moi, j'avoue, c'est peut-être passé du cocalan, mais j'avoue que quand j'entends un discours politique, le politicien qui me dit « Je n'ai de leçons à recevoir de personne, celui-là, je ne le crois plus. Okay. » Je ne le crois plus. Il se rend indigne mmh. s'il n'a de leçons à recevoir de personne. Je crois que là, c'est ça le, le fond de, de la noblesse de la grâce, c'est que s'apercevoir que on est digne que Dieu nous vienne en aide et nous fasse des cadeaux, alors que alors c'est là que la grâce suppose une lucidité sur soi-même, une humilité, savoir que je me reçois des autres et de l'autre en particulier qui est Dieu. Bon, je ne sais pas si… Oui ?– Si, si,
2: et ce sera très important lorsqu'on demandera est-ce que la grâce suffit, est-ce qu'il faut des œuvres ou pas, oui. cet enjeu de fierté ce mot de fierté est un mot important, on peut dire parfois avant-tardise, c'est presque là… – C'est chez Paul, ça. –
0: C'est chez Paul. Chez – Paul, il il Ça aussi, c'est du très bon Paul. Est il est très tout, bon – C'est du très bon Paul. – tout le temps en train de dire, euh, je, 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 je m'enorgueillis, etc. Mais ce n'est pas, pas, pas de l'avant-tardise. Enfin, c'est pas de
2: l'avant-tardise dans le sens… Euh, c'est pas de l'orgueil. – C'est presque là où il trouve la définition de son être, le fond de son être, et il le trouve en Dieu. Et c'est ça, ce, ce, ce grand basculement qui va vivre, qui est aussi son expérience personnelle. Il ne cherche pas à trouver son être dans ce qu'il fait, dans ses œuvres, mais dans cette grâce de Dieu reçue gratuitement. Et puis, deux autres termes que je souligne, vous l'avez dit, hein, on l'a entendu, c'est, nous sommes établis, et donc, ce n'est plus seulement, voilà, une faveur d'un peu d'en haut, il y a quelque chose qui va demeurer, qui va après, peut-être aussi avec des dons de grâce qui vont se déployer, et en même temps, il y a une espérance de la gloire, et donc, alors que parfois, dans un psaume, on voit que Dieu est à la fois le Dieu de grâce et de gloire, ici, il y a comme une distinction qui est faite, et qui va être reprise par la théologie, beaucoup par saint Augustin, par exemple, entre la vie ici présent dans la grâce, vraiment dans la grâce, mm -hmm. et puis plus tard, peut-être, dans le face-à-face -face de la gloire.
0: Est-ce que parce qu'on n'est on n'est pas tous saint Paul Est-ce que on a tous à suivre ce chemin de se dire on est fondé en Dieu, enfin c'est Dieu qui nous donne notre être euh, Je veux dire, qu'est-ce que concrètement ça veut dire dans, dans la vie présente Là, vous êtes vous êtes à la, à la paroisse Saint François de Louvain-la-Neuve. Euh, vos étudiants, ils, ils disent, enfin, comment vous leur expliquez ça
2: Alors c'est une bonne question et peut-être pas si facile. Non, c'est pour ça que je la pose. Euh... En tout cas, je pense que la, la vision chrétienne de l'être humain, la, la vision que la révélation biblique nous apporte, euh, permet de voir que l'homme a été créé et donc il ne s'est pas donné à lui-même. J'aime bien dire aux étudiants, on, on a à la fois un nombril physiologique et comme un nombril spirituel mm -hmm. qui nous rappelle notre origine divine. Il y a quelque chose de, de l'être humain qui vient de Dieu et donc ce qui me fonde, c'est un don. Et... et ça peut être, soit on peut l'accueillir de manière très favorablement, dans une grande reconnaissance, ou soit on peut être gêné de cela. Ce qui me fonde, c'est d'abord un don. Je dirais que ça, c'est une des premières expériences de la grâce. Mm -hmm. La grâce au niveau de, de mon être créé. Mm -hmm. Et puis, une autre étape, c'est de faire, comme vous disiez, avec un peu d'humilité, de vérité, découvrir qu'on est aussi marqué par le péché. Saint Paul dira, voilà, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Et là, à nouveau, il y a une autre grâce, qui est cette grâce de la justification, du fait que Dieu ne tienne pas rigueur, et alors me rétablit dans cette grâce, au sens de la de beauté euh, des origines.
0: Vous avez bien souligné le fait que vous ne recevez pas euh, votre origine ça vous a changé aussi enfin quand on, quand on fait cette expérience là ça change la, la, la vie spirituelle
1: oui je pense que bon ce qui me ce qui me frappe c'est que sauf erreur de ma part en dans, dans le nouveau testament le mot grâce charisse est toujours au singulier c'est la grâce mmh. alors demander des grâces dans la prière là ça commence à me ça commence à me perturber quand même un peu, hein? oui. Demander des grâces, oui. Bon, mais parce que la prière de demande, là, je ne m'échappe euh, pas beaucoup. La prière de demande, c'est un combat, dit tout le Nouveau Testament, Saint Paul en particulier. C'est un combat... Et Augustin dirait euh, combattre dans la prière jusqu'à ce que j'arrive à m'adapter à la volonté de Dieu. C'est un peu contradictoire, mais c'est ça. Hein, mm -hmm. Jusqu'à ce que je comprenne ce que Dieu veut. Et c'est là que je, je pense qu'on retrouve la grâce, c'est-à-dire ce, ce, ce dilemme qu'on met entre la grâce et la foi. Il me semble que c'est un peu... La grâce et la loi, je veux dire, c'est un peu tordu. Parce que, effectivement, la loi, elle peut être prise dans un sens légaliste. Et c'est comme ça que Paul, souvent, la tourne, hélas, pour nous. Hein, C'est-à-dire la satisfaction d'avoir accompli euh, le règlement. Ça, il n'y a rien de pire en religion hein, que d'être satisfait. La satisfaction du de devoir accompli, ça, c'est terrible. Hein. Mais ce que, ce que dit le régime de la grâce, et là on retrouverait le judaïsme tout à fait, c'est que la loi, elle est faite pour nous indiquer ce que Dieu attend comme réponse à son don. C'est-à-dire que, bon, je reprendrai dans le judaïsme ce qu'on a appelé les, les bonnes œuvres ou les œuvres de miséricorde, hein, « Vêtir celui qui est nu », etc. C'est conçu comme une révélation de Dieu. C'est Dieu qui lui-même a habillé Adam et Ève et qui nous invite à vêtir aussi celui qui est nu. Et donc, du coup, nos bonnes œuvres, nos actes, notre pratique de la loi, c'est conçu comme dans un mouvement de gratuité. C'est ce que Dieu nous apprend on chercherait à tâton comment répondre à sa grâce, mais là, il nous donne des pistes, OK, dans la loi. Oui
0: Vous êtes d'accord L'opposition, effectivement, entre la loi et la grâce est peut-être un peu... Parce que c'est vrai que souvent, on, on entend dire ça hein, de, la part de, de la part des, des, des chrétiens, et, et d'ailleurs, moi-même, j'ai pu, pu le dire, euh, avec la grâce, euh, il y a le régime de la loi, le régime de la grâce, euh, etc. En fait, ce n'est pas une opposition si nette.
2: Oui, c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner. Non seulement, ça a, ça a pu marquer on va dire, la pensée populaire, mais même les études bibliques, mm -hmm. hein, les études pauliniennes, à un moment donné, ont pu lire ça de manière caricaturale, Vraiment en grande caricature. Hein. Oui, oui,
3: le judasisme,
2: c'est vivre selon la loi oui. et je me justifie par moi-même, par les œuvres de la loi. Vient la grâce du Christ et là, je suis justifié gratuitement par la grâce. Mmh. Surtout que certains passages de l'Écriture pourraient s'y prêter. Mmh. Vous l'avez cité tout à l'heure, je voudrais reciter ce passage parce que le mot grâce, dans l'Évangile de Jean, n'intervient que trois fois au début. Et après, on n'en parle plus. Oui. Mais un passage très important, « Le Verbe s'est fait cher, il habitait parmi nous. Mm »« -hmm. Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il a comme fils unique, plein de grâce et de vérité. » Juste après, de cette plénitude, nous avons reçu « et grâce pour grâce » et après, euh, « la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et si on lit ça manière, euh, en isolant ce texte de tout le reste, on pourrait dire « c'est très simple ». Moïse, c'est le régime de la loi, euh, Jésus-Christ, c'est la grâce. Mmh. En fait, avec le texte qu'on a entendu tout à l'heure de l'Exode, on voit bien que Moïse est celui qui a demandé de trouver grâce. Oui. Et donc cette grâce et cette vérité, c'est comme un résumé des attributs de Dieu, les cinq dont on a parlé tout à l'heure, dont on a retenu les deux principaux et qui sont comme concentrés en la personne de Jésus-Christ. Et puis il a dit que la loi était donnée. Or, le don, c'est aussi un vocabulaire de la grâce. Donc, la loi est une grâce. Mmh. Et donc, on voit que les choses sont, sont, sont plus complexes que cela. Effectivement, comme vous le disiez, la loi est un don. Et vivre euh, selon la loi, c'est trouver la réponse adaptée à la grâce de Dieu. Du coup,
0: quel rapport il faut qu'on entretienne avec la loi parce que c'est vrai que c'est avant c'était simple, hein, dans ce que, dans la caricature que vous dénoncez. Bon, la loi, c'était c'était ce, ce comment dire ce temps passé du judaïsme, etc. Et puis maintenant, on est dans le temps de la liberté, dans le temps de la grâce. Euh, c'est plus compliqué. Quel est le rapport qu'il faut entretenir maintenant avec la loi
1: ouais. Ah, <rire> vous. <rire> Je pense qu'on revient. On revient à la loi, euh, c'est-à-dire, hein, dans Galates, chapitre 5, verset 6, la, la loi, donc, la foi opérant par la charité. Mmh. La foi opérant par la charité. C'est-à-dire, la foi en la grâce de Dieu, elle se traduit par des actes de charité. Et donc, ce n'est pas, pas une différence de nature des actes que fait un, un croyant ou un non-croyant. C'est le fait que je sais moi-même que les actes que j'accomplis, c'est grâce à une révélation de Dieu de ce que je dois faire. Est-ce que c'est clair un peu Oui, oui, c'est clair. Okay. Ça, veut ah.
0: dire que, ça veut dire qu'en fait, en allant très vite, ce qu'un juif qui observe la loi fait et ce qu'un chrétien fait, finalement, il n'y a pas une très, très grande différence. Alors, il y a des différences rituelles, mais ça, euh, c'est autre chose. Oui, oui. Mais, mais au fond, obéir, obéir, à, euh, obéir à la loi... Enfin, on n'obéit pas à la loi parce que c'est la loi, on obéit à la loi parce qu'elle a été donnée.
1: J'obéis à la loi parce que je, je rends grâce à Dieu de oui. me montrer ce que je dois faire. Hein, donc, grâce et action de grâce. Là, on pourrait. Hein, je rends grâce à Dieu. On hum. peut dire ça
2: oui, et puis je pense que du coup, ça, ça met en place comme deux, régimes, deux manières de vivre. Est-ce que je suis fidèle à une loi Est-ce que je fais deux œuvres pour être justifié ah. Donc, pour gagner quelque chose que je n'ai pas, qu'il me manque, et je suis toujours en manque, toujours en dette, mais du coup si je me, je me glorifie dans ce que je fais, oui. puisque c'est ce que je fais qui me définit et qui peut-être me permet d'obtenir le salut, la grâce, ou bien, et c'est peut-être, c'était déjà son présent, en Israël, mais c'est vraiment révélé en plénitude en Jésus-Christ ou est-ce que je comprends que je suis déjà sauvé gratuitement, indépendamment des œuvres de la loi alors j'agis par action de grâce alors j'agis par débordement mm -hmm. et je pense que passer d'un mode d'être à un autre, un mode d'agir à un autre est, est vraiment une expérience de la conversion et notamment de la conversion de Paul du coup sa fierté elle est en Dieu et non plus en lui-même et en lui-même agissant en ses œuvres.
0: Est-ce que je peux être un peu provocateur
2: Bien sûr. Euh,
0: Est-ce que ça veut dire que euh, je serai pas sauvé parce que je serai allé à la messe euh, régulièrement pendant toute ma vie euh, à, à contre cœur, etc. que vous voyez ce que je dis Est-ce que c'est en faisant des Est-ce que c'est parce que euh, -ce que c'est Est-ce qu'il faut que j'accumule les bonnes œuvres, y compris aller à la messe
2: – Mais à ce moment-là, le, le, le fond du cœur, il n'a pas changé. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas l'accueil d'un salut, ça. Mm -hmm. C'est une sorte de, de combat sur soi-même, de, de répondre à peut-être une certaine norme, mm -hmm. comme d'autres répondraient à une autre norme, mais ce n'est pas
1: l'expérience du salut.
2: –
1: Vous êtes d'accord oui, enfin, je reviens à mon expression, c'est la satisfaction du devoir accompli. Oui, c'est ça. Ben, oui, ça, oui. c'est s'enfermer sur soi et prendre la loi comme le règlement euh, que j'applique, mais qui n'est plus le signe d'une relation avec une personne qui est Dieu.
2: Bon. Mmh. Paul va le redire très nettement dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, « C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Ce n'est pas en raison de vous-même » et le, en raison de traduit le, le préfixe ex, donc l'origine, donc cela ne vient pas de vous-même, et rajoute, c'est un don de Dieu. Et ce mot d'oréa mmh. qu'on qu a déjà rencontré. Mmh. Et là, c'est une formule très très nette, Ephésiens 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, euh, non pas tiré de vous-même, c'est un don de Dieu.
0: Alors, j'avais distingué deux temps, hein. le premier temps qui est le temps euh, du premier salut par Jésus-Christ, et puis après, enfin donc la première grâce, et puis après, on vit dans oui. cet état de, de grâce. Alors, j'aimerais peut-être qu'on revienne un peu, parce qu'on on est déjà en train de, le, de rentrer dans cette analyse de, de l'état de grâce, mais pourquoi est-ce que tout au long de, de l'histoire, et très clairement après, le, après la réforme, on sait euh, comment battu sur euh, est-ce que la grâce est suffisante, est-ce qu'elle est agissante, qu'est-ce qu'il est... Qu est qu faut faire de toute cette tradition-là Est-ce que, est -ce que ça a encore du sens pour nous euh, Est-ce qu euh, est -ce que c'est de l'histoire de la théologie Qu'est-ce qu'on en fait tout ça Parce que je remarque que vous n'avez pas fait ces distinctions-là. Vous n'êtes pas, pas rentré dans euh, en des quoi, questions de distinction. Entre... Je ne sais pas, une, la, grâce, euh, la grâce suffisante, euh, la grâce <rire> efficace...
1: Là, et... j'y connais rien. <rire> bon.
0: Non, mais c'est intéressant. Mais, est, est -ce que, euh... Pour vous, c'est l'histoire de la
1: théologie Oui, je crois que quand même, la réforme nous a réveillés là-dessus. C'est-à-dire, euh, mais qu'on soit catholique ou qu'on soit protestant, c'est la tentation fondamentale de tout régime religieux à savoir le mérite. Okay oui. Je crois que là, c'est pour quelle raison on agit Pour quelle raison on agit Pour être en paix avec soi-même parce qu'on a accompli le règlement ou bien parce qu'on est appelé toujours à davantage d'amour, davantage on peut dire. Hein C'est-à-dire... Je reprends, je reprends euh, ce qui a fait peur au magistère tout un temps. Hein. Pour Paul, bon, la loi, euh, bon, la loi c'est l'amour. Bon, alors, euh, ça fait peur au magistère. S'il n'y a plus de règlement, où on <rire> va okay? alors, Je crois que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, si, si le, le fin mot de la réponse à la grâce, c'est l'amour, mais là, on n'en a jamais fini. On n'en a jamais fini. Parce que ça veut dire qu'à chaque acte d'amour qu'on qu pose, on n'a posé qu'un acte. Et que ça appelle encore d'autres actes. Je crois que c'est ça quand même que la réforme fondamentalement nous a remis en piste là-dessus. Alors après, qu'on soit catholique ou protestant, on risque toujours de tomber, de retomber dans la religion du mérite, mmh. c'est-à-dire répondre à un règlement.
2: Oui, oui puis il, il me semble que, à nouveau, si je reprends Ephésiens, il y a cette question de par la foi. Mmh. Il a, on voit bien qu'il y a une réponse de l'homme. Et cette, cette grande, la grande question, ça a oui. été, quelle Comment est la place de cette réponse oui. de l'homme Est-ce que cette réponse de l'homme, elle vient de lui-même ou est-ce qu'elle est qu elle-même elle euh, agie, produite par Dieu Mais alors, si c'est complètement par Dieu, bah, l'homme ne fait rien. Et donc, on sait bien que… Mais je pense qu'en revenant à cet euh, enracinement grec du don, euh, peut-être que cela peut nous aider. Donc, si on n'a pas repris ces distinctions, c'est qu'en étant à un niveau biblique, on revient peut-être un peu aux origines des termes, aux choses plus fondamentales. Euh, est-ce qu'un don ne peut être reçu si on ne l'accueille pas alors, à la fois, le don est donné, il, il, ce n'est pas moi qui l'ai commandé, qui l'ai cherché, mais il provoque quelque chose en bille vers qui le don arrive. Il provoque une réponse, il provoque au moins d'ouvrir les mains. Mm -hmm. et, et, mais cette ouverture des mains, est-ce qu'elle n'est pas déjà l'œuvre du don lui-même Et donc, il voilà, y a eu cette articulation toujours plus fine euh, entre la part de l'homme, la part de Dieu et puis l'option quand même fondamentale, qui est entre autres passée par Augustin, mais pas seulement pour dire que fondamentalement, la vraie origine, tout vient de Dieu. Quoi. Même si cela n'enlève pas une part de l'homme dans sa réponse libre. Mmh.
1: Mais en vous écoutant, je pensais à la formule de Paul, oui, c'est ça. Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, c'est ça. Bon, la reconnaissance que ce que nous faisons, de bien, mm -hmm. est un don de Dieu. Ouais.
2: Et en même temps, je pense aussi déminer toute euh, attitude de calcul. Peut-être que toutes ces distinctions, c'est pouvoir dire, est-ce que je peux savoir quand est-ce que c'est bon Oui, c'est ça. Et puis, et puis est-ce que je suis dans le... Comme vous
0: disiez, est-ce que je suis dans les clous Est-ce que je suis dans le, du, du bon côté etc. Oui, tout à, fait, tout à
2: fait. Or, la, 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 la grâce... Euh, provoque une attitude d'action de grâce, et comme on a vu que la grâce de Dieu était comme sans limite, elle doit produire une attitude de générosité assez similaire, qui n'est plus dans un calcul pour savoir si c'est suffisant. Quoi. Et Paul dira par exemple, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, sa grâce en moi n'a pas été vaine. J'ai agi plus que tous les autres, » et là il s'emporte un peu, il se reprend, « enfin, pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Mm
1: » -hmm. Et je pense aussi à hein, une, une dimension qui, qui est importante, qui vient du judaïsme et qui, qui revient sous la plume de Paul, c'est le mot imitation, imiter. Oui. Quand, quand, je, quand je pratique un acte de charité, je sais que j'imite Dieu, j'imite la conduite de Dieu. Et c'est pour ça que je le fais. Ok euh, Belle, il y a un beau catalogue juif ancien qui dit que, j'ai cité un, un tout à l'heure, euh, on va revêtir celui qui est nu parce que Dieu lui-même avait eu un d'en et Ève. On va nourrir le pauvre parce qu'au désert, il a fait pleuvoir la manne, etc. Et que c'était une leçon qu'il nous donnait. Okay? Mm -hmm. Et ça, je crois que c'est profondément resté dans le Nouveau Testament, cette attitude-là, hein. Aujourd'hui, dans l'Eucharistie, on a mm -hmm. hein, le, le jugement dernier de Matthieu. Euh, J'avais faim et vous m'avez donné à manger. C'est exactement cette suite-là de la tradition juive qu'on doit être conscient que quand on produit un acte de charité, on doit être désintéressé parce que c'est la manière dont Dieu agit envers nous. Alors,
2: et en même temps, pour montrer que c'est toujours subtil, oui. si, euh, c'est bien de dire que donc, imiter, c'est une notion d'image, et que cette image, elle est déjà en nous, l'homme est écrit à l'image et à la ressemblance, donc elle est comme agissante en nous, car si on, 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 on durcissait le concept d'imitation, euh, donc comme une extériorité d'un modèle hors de nous à imiter, on pourrait nous accuser de pélagianisme. Alors, expliquez ce que c'est que le Pélagianisme. Le Pélagianisme, c'est une hérésie du, du 4e, 5e siècle, le moine Pélage contemporain d'Augustin et de Saint-Jérôme, euh, où justement, euh, euh, l'homme se sauve par lui-même, et le Christ est grâce, au sens qu'il est un don de Dieu, en nous donnant l'exemple à imiter. Mais l'exemple est comme extérieur à nous-mêmes, et donc l'énergie de l'imitation, elle est purement et simplement en l'être humain. Or, ce qu'on nous avons dit jusqu'à présent, c'est que euh, la grâce est aussi agissante en, en, en l'être humain. Mais alors concrètement, ça se sent comment Parce que là, on a, il, on a quelques
0: minutes, il nous reste exactement sept minutes. J'aimerais que vous nous expliquiez qu -ce, concrètement, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que vivre avec la grâce Quand vous dites ça agit en nous, concrètement, en vous, ça fait quoi C'est-à-dire qu'à euh, quel moment vous, vous sentez la grâce, à quel moment vous ne la sentez pas Difficile. Hein. Question. Mais, mais voilà, euh, parce qu'on a, on a, on a bien montré l'importance de la grâce dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau mm -hmm. Testament, et maintenant, essayons de faire un peu de pastoral. Concrètement, c'est quoi euh, Vous dites ça agit en, en, en. À quel moment ça agit
2: en vous euh, Je ne vais pas avoir une réponse systématique, mais peut-être quelques oui, flashs. De, ouais. Je pense qu'il y a une chose qui est comme la. la, la dilatation un petit peu des facultés humaines et donc qui les assouplissent et qui les rendent plus, plus libres et qui les permettent d'agir plus facilement. Euh, une volonté qui, qui se plie plus facilement vers le bien qu'il veut accomplir, une intelligence qui, qui perçoit plus facilement les choses vraiment importantes pour lesquelles elle, soit, elle doit se décider, au-delà du travail aussi de l'homme, peuvent être des expériences de la crasse il peut aussi, dans ses fruits, de, de, on a parlé de la surabondance. Pour moi, c'est vraiment une expérience très importante de, de l'expérience de la grâce de Dieu. Mm -hmm. Peut-être que la grâce de Dieu se, se découvre lorsque des actions qui ont été produites ont un fruit démesuré, démultiplié par rapport à, au résultat que humainement, normalement, on pourrait euh, en attendre. Mm -hmm. Pas une première expérience, mm -hmm. peut-être.
1: Et dans ce sens-là, j'ajouterai volontiers... Le concept de gratuité. Quelle, quelle, quelle est la part de gratuité dans ma vie Qu'est-ce que je peux faire de manière gratuite mm -hmm. Comme Dieu est gratuit en, envers moi, que ses dons sont gratuits envers moi. Qu'est-ce que je peux faire de gratuit au-delà des règlements qui s'imposent dans mon milieu professionnel, dans ma classe sociale, etc. Mm -hmm. Qu'est-ce que. Qu Comment je peux surabonder, déborder dans mes actions C'est là qu'on voit les signes de la grâce, quand même. Hein mm -hmm. Et je regardais l'autre jour, par hasard, une émission. Euh, une dame, on a tué ses, ses, ses deux enfants, qui, qui étaient avocats, et sa réaction au tribunal, devant les, les assassins des, des tout jeunes gens, les pauvres petits elle s'est tournée vers eux les pauvres petits là on, on, on déborde de, de tous les règlements prévus et de sa juste indignation être capable de déborder ça je pense que c'est quand même ça les signes de la grâce hein.
0: est-ce que ouais. c'est quelque chose parce que là on sent que comme, comme vous l'avez dit euh, père Sébastien on est, on, est, on est presque au niveau surhumain est-ce que ça peut s'entraîner, la, la, la réception de la grâce Vous voyez ce que je veux dire Là, on a l'impression que ça lui est donné euh, presque… On ne peut pas le faire tout seul, ça. Et, mais est-ce qu'on est qu peut s'habituer à la grâce, s'entraîner à la
1: grâce On peut s'entraîner, pour moi, on peut s'entraîner grâce aux autres. Je pense que euh, c'est quand même, dans les exemples qu'on vient de citer c'est quand même les autres qui nous, qui nous disent comment on peut avoir cette gratuité. Elle ne sort spontanément de nous-mêmes. Je me rappelle un truc tout bête. Euh, la caméra invisible. Deux types au bar. Il y en a un qui offre une bière à son voisin, qu'il ne connaît pas. Et l'autre dit, « Bon, ben, maintenant, c'est à moi de, de vous payer un coup. » Et l'autre, il dit, « Oui, mais alors du champagne. »« Ah oh, ben non !» Et puis, le deuxième sketch avec les mêmes, le gars qui rigole et qui dit ouais, pas « Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas ?» C'est inattendu aussi de, de la grâce qui est produite en nous, qui, qui, est, qui est significative, je pense. Oui. Même question,
2: est -ce que, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'on est qu peut s'entraîner à la grâce Alors, oh, oui. Euh, C'est intéressant que la tradition spirituelle a développé la notion de grâce créée. Mm -hmm. C'est-à-dire que la grâce produisait quelque chose en l'homme, qu'il devenait comme naturel, et donc c'est aussi le vocabulaire des vertus. Et on sait très bien que la vertu, c'est qu'à force de faire un acte, il devient comme simple, naturel, assimilé, intégré, libre. Et donc en ce sens, la grâce se naturalise, entre guillemets, mm -hmm. passe comme dans la nature humaine, et devient une souplesse de la nature pour faire le bien. Et puis l'autre chose, j'aime beaucoup l'exemple que vous avez cité, parce qu'en fond, elle nous dit aussi qu'il y a toujours à travailler l'accueil de la grâce, l'accueil du don. Est-ce que je me, fais, je me laisse assez rejoindre par ce don, le don de quelqu'un qui gratuitement m'offre un verre de bière, mm -hmm. le don de Dieu Et c'est vrai que même dans le monde euh, non-croyant, aujourd'hui, on retrouve la gratitude. Mm -hmm. euh, il y a des exercices de gratitude qui sont développés et qui aident à décliner Comment j'accueille le bien qui m'est fait Et là, c'est un exercice. Pas se dire, ah oui, c'était bien, on m'a offert un verre de bière, mais ça correspondait le jour où j'étais pas très très bien, et puis c'était ma bière préférée. Et en déclinant, eh bien, le bien nous rejoint davantage et la réponse sera plus pleine. Vous êtes d'accord Il faut faire des exercices de
1: gratitude. <rire> le mot gratitude est lié au mot grâce. Je crois que c'est important, ça. Et la gratitude, c'est rendre grâce pour la grâce. Rendre grâce pour la grâce
0: et donc toujours ne jamais oublier d'offrir un verre de bière ou d'autre chose à, à ceux qui en ont besoin. Merci vraiment, merci à tous les deux de nous avoir fait euh, comprendre ce concept quelquefois un peu, un peu difficile, un peu, un peu compliqué. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et c'est gratuit, c'est un peu notre participation à la gratuité. Merci, à la semaine prochaine.